0: Quiero hablarle sobre el poder de la alabanza, ustedes sabemos que la alabanza es un arma de guerra, que la alabanza es poderosa, que la alabanza desata, cambia atmósferas, mueve a Dios. La Biblia dice que la alabanza trae la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Biblia nos muestra que en la alabanza Dios danza, que en la alabanza Cristo se mueve y que en la alabanza el Espíritu de Dios se mueve. Entonces la alabanza es aquella atmósfera que trae la manifestación del poder de Dios que trae la manifestación de la Trinidad de Dios que trae la manifestación de lo sobrenatural de Dios y de un poder que va más allá de lo entendible pero ocurre algo con el poder de la alabanza y es que a veces desconocemos que la alabanza no es humana, no es terrenal y no es creada por el hombre Sino que la alabanza es un diseño eterno, divino de Dios que antes de nosotros existir ya existía la alabanza Que antes del hombre estar en la tierra ya existía la alabanza, la alabanza no es algo que surgió en la tierra Sino es algo que estaba en los cielos y que Dios le reveló al hombre con el fin de que el hombre Como una extensión de los cielos pudiera alabarle y glorificar su nombre Toda creación le alaba, la Biblia dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y cuando buscamos la palabra cuentan En el original una de las acepciones Significa que los cielos alaban Glorifican a Dios, significa que en los cielos Hay alabanza, que las creaciones le alaban La Biblia dice que las estrellas le alaban La Biblia dice que los ángeles le alaban La Biblia dice que en el cielo los ancianos Le alaban y se postran y le adoran Entonces nunca el alabanza o la adoración ha sido terrenal sino que es un diseño Celestial revelado a los hombres con el Fin de agradarle diga conmigo toda Alabanza es para Dios diga conmigo toda Alabanza es para Dios significa hermanos Que cuando yo miro el poder de la alabanza Para yo tener un poder necesito aprender A usarlo yo no puedo usar algo que no que No sé o sea, ¿cuántos tienen celular? ¿Tiene o no tiene poder el celular? Tiene poder, usted está en apuro y con un celular resuelve. Necesito un carro con un celular. Hay un problema con un tiene un poder. Ahora, ¿cuántos recibieron un celular sin saber usarlo? ¿Qué le pasó, hermano? Cuénteme, qué le pasó cuando le dieron el primer celular. O le cambiaron por uno más moderno y usted no sabía ni cómo encender, ni cómo apagar, ni cómo colgar Nunca le pasó, qué difícil, qué difícil es usar algo que no sabemos cómo usar Es tener un arma que se vuelve inservible en nuestras manos la alabanza tiene un arma llamada iglesia, la, la iglesia tiene un arma llamada alabanza Pero cuando no sabemos usarla se vuelve inservible Y se vuelve inservible porque para usar algo hay que saber efecto, función, origen, herramientas Cómo usar, en qué momento usar, cómo poderlo activar, cómo poderlo eh, expander su poder Entonces, eh, Yo sé que el tema de hoy va a ser un poquito fuerte los Servidores van a estar pasando Para si usted tiene alguna pregunta Sobre el tema al final vamos a responderla Como hacemos cada año Pero quiero ponerle este verso En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 12 Dice la Biblia a fin de que seamos Para la de su gloria Nosotros los que primeramente Esperábamos en Cristo Si usted puede leer conmigo. La Biblia dice que nuestro fin, nuestro fin, diga conmigo nuestro fin Es que seamos para la alabanza de su gloria Entonces la alabanza no es solo una confesión de labios sino es un estilo de vida Con el cual vamos a glorificar a Cristo a través de nuestras acciones Y luego viene y dice no es para todo el mundo Sino para los que primeramente esperábamos en Cristo entonces la alabanza es una revelación Porque cualquiera puede cantar Pero no cualquiera puede alabar Usted puede poner un disco Y el vecino de al frente que no es cristiano Se lo va a prender y lo va a cantar Pero no va a estar alabando a Dios Es más hay gente en la iglesia que va a venir y va a cantar Pero no va a alabar a Dios Porque la alabanza no es repetir una estrofa si no es un estilo de vida a través del cual le damos gloria al Señor Mire, eh, quiero que lea conmigo Yo sé que es de día, los proyectores no se ven muy bien Si me apagan al menos las dos luces del frente se podrá Los de media ahí me dicen, solo las dos del frente Para ayudar con el proyector, no se puede, ok El ser humano tiene la música escrita en el cerebro cuando nace cuando el ser humano nace La música la tiene escrita en el cerebro El ser humano Dice la Biblia según, Dice un estudio De un grupo de investigadores italianos Publicado por la revista estadounidense Proceding of the National Academy of Ciencias Hoy no estoy para hablar inglés Dice que Estaban encabezados por una mujer Llamada Daniela Perani De la Universidad vidi y Salud Dice que esta mujer con estos estudiosos sometieron a 18 niños de dos días de nacidos. Dos días de nacido. estoy hablando 48 horas de nacido. Mientras oían música a una resonancia magnética funcional. Y dice que esta es la técnica que permite ver el cerebro. Y metieron a niños con 48 horas de nacido. Aquí en la iglesia tengo seis médicos, hoy tengo... Si sí, hay atrás hoy está ahí atrás uno y otra no está Mayling Le tocó la clase ¿no? Entonces eh, la resonancia es aquello que ve tu cerebro Pero un niño con 48 horas de nacido apenas puede controlar la temperatura Quiero que me entienda un niño de 48 horas de nacido no puede controlar la temperatura Por eso le dicen arrópelo porque el niño todavía no puede controlar la temperatura ambiente es vulnerable apenas tiene la fuerza para succionar leche o para mamar leche como, como comúnmente decimos Sin embargo con 48 horas de nacido lo meten a una resonancia magnética mientras escuchaban música Y cuando meten esos niños dice que los investigadores comprobaron que los niños respondían a la música como los adultos Significa que un niño con 48 horas de nacido tenía la misma respuesta a la música que 48 horas. Esto terminó que las determinadas áreas del hemisferio cerebral derecho también probaron que las reacciones de los... Disonante... Iban a una Quiero que entienda. Le ponían una música consonante, es una música bien hecha, suave y había una respuesta cerebral, igual que la de un adulto, metían a un niño a la resonancia y le ponían una música disonante, alterada, diferentes tipos de ritmos, diferentes tipos de frecuencia y el niño respondía de una forma negativa cerebralmente así como lo hace un adulto cuando se hizo esta investigación, dice que se llegó a la principal conclusión De en este estudio sobre las expresiones fetales de un niño Intravaginalmente, o sea el niño dentro de la vagina, el niño dentro del vientre El feto, el niño viviendo dentro del vientre de la mamá Respondía con su físico a la música disonante y a la música Consonante, o sea la música bien hecha y la música mal hecha Ya no estoy hablando con 48 horas, estoy hablando un niño dentro del vientre Respondiendo un estímulo musical y respondiendo con expresiones faciales A eso le voy a añadir que cuando se hizo este estudio, ahí le pongo algunos de los datos En la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona se determinó que los fetos responden a ese estímulo abriendo la boca y sacando la lengua Con movimientos de vocalización, un feto vocalizando sin tener todavía un lenguaje O sea que el primer lenguaje que habla un niño es el lenguaje musical El primer lenguaje del ser humano es el lenguaje musical el primer lenguaje que no viene aprendido, que no se aprende en la tierra. Es el lenguaje musical, no han aprendido a hablar, perdón le di atrás, no han aprendido a hablar y ya en el vientre vocalizan respondiendo a la música. Entonces hermano me lleva a mostrarle este verso que usted conoce Mateo 21 16 y le dijeron es lo que estos dicen Y Jesús les dijo sí. Nunca leísteis De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste la alabanza Entonces, Antes de que esta gente de Barcelona Descubriera la gota gorda Jesús había dicho hace más de dos mil años Acaso no saben Que de los que maman Los niños de pecho es perfecta, diga conmigo es perfecta La alabanza ¿Y por qué es perfecta la alabanza? Porque hasta ese momento no han aprendido otra Que la que vienen o que la que traen del cielo Por eso cuando la Biblia dice en el Salmo Y David decía cuando yo era un embrión En mí estaba formando todo lo que estaba escrito en tu libro entonces el Señor decía David va a ser un adorador Y mientras estaba en el embrión, mientras estaba en el, en el útero Mientras estaba en el vientre de una madre pecadora Ahí ya Dios le estaba enseñando el primer lenguaje a David Me vas a adorar, me vas a exaltar Mira David vas a nacer para tocar arpa Mira David vas a nacer para alabarme Por eso David decía en tu libro estaban escritas Todas las cosas que formaste en mí y David decía no sé cómo pero mientras estaba allí en el vientre allí hermano entonces ocurre algo hace un tiempo creo que hace como dos meses le dimos un mensaje a la iglesia donde le hablamos que ya se probó que en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo hay una explosión de luz hay una explosión de luz que se logró captar explota una luz es como que el espíritu entra en lo que el hombre está poniendo y esa explosión de luz a la velocidad de la luz está entrando y cuando el niño está dentro, dice que empieza a aprender un idioma el idioma musical. A las 20 semanas de gestación Un niño reconoce la voz de la madre Un niño responde a la voz de la madre Un niño puede identificar la voz del padre Apenas el niño nace no puede ver Pero el niño identifica Porque el sentido que más se desarrolla Es el oído Entonces cuando yo miro esto La alabanza es perfecta solo en los que maman La alabanza es perfecta solo en los que maman Dile al que está a tu lado, solo en los que maman la alabanza es perfecta Ahora el niño empieza a crecer y se expone ya no a la música del cielo que Dios le puso en el vientre Sino que el niño se expone a la música terrenal que le rodea y empieza a perder la perfección que traía Usted nació con un diseño de alabanza perfecto Pero se expuso a ambientes que le contaminaron la alabanza Se expuso a música que le contaminaron la alabanza Y esta contaminación hizo que usted perdiera la perfección Déjeme llevarle la alabanza un diseño eterno Apocalipsis 19.1 Después de esto oí una gran voz Una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro La palabra me permite ver, usted puede leerlo conmigo En el cielo se oía una alabanza, diga conmigo una alabanza Y la alabanza decía aleluya, significa que la palabra aleluya no es de la tierra sino que es del cielo y Juan la escuchó en el cielo, por eso es que cada vez que la iglesia canta Aleluya, cae una atmósfera de pronto, hermano perdí la voz anoche Cae una atmósfera y de pronto todo el mundo empieza a ser quebrantado Porque lo que está cantando no es una alabanza terrenal Sino es un diseño eterno de cuando ocurre un Mahanaín, Que es cuando el cielo y la tierra se unen con el propósito de adorar o sea, Se revela la adoración, ¿Cómo se adora en el cielo ¿Cuál es la, la adoración que se oye en el cielo? ¿Cuál es la alabanza del cielo? Aleluya. Salvación, honra y gloria. Entonces, el diseño eterno es que la alabanza no es para motivar al hombre, sino es para darle a Dios, aleluya, anunciar la salvación, darle honra, gloria y poder. Nunca la alabanza es para la iglesia, sino que es para que la iglesia adore a Dios. Vea conmigo ese es el diseño Pero no es el que la iglesia tiene Ese es el que está escrito No es como usted adora Porque entre más humana es una canción Más mueve una canción No puedo poner nombres Inventar canciones para no meterme en rollo Pero ahí le voy a dar a la carga Ahorita le pongo Job 38 7 se conoce que en el capítulo 38 Dios le habla a Job y le dice "Hey Job dónde estabas tú cuando yo fundaba la Job dónde estabas tú y empieza a preguntarle Pero en el verso 7 dice dónde estabas cuando las estrellas del alba me alababan Significa que la adoración no la, no la estrenamos nosotros porque cuando Dios crea la tierra Antes de crear la tierra Y antes, perdón, antes de poner al hombre en la tierra Ya estaban las estrellas Eso significa que usted no se estrena nada Por eso la Biblia dice no hay nada nuevo debajo del sol Sino que cuando a nosotros nos formaban Oíamos a las estrellas a alabar Y lo que Dios le estaba diciendo a Jópez no se me duerma hermano yo sé que usted Tiene calor pero no se me duerma Lo que Dios le estaba diciendo a Job Cuando yo te formaba ya las estrellas Alababan Significa que no solo nosotros como Creación humana alabamos a Dios sino que Antes de nosotros otros le alabaron Luego dice y se regocijaban los hijos de Dios y aquí los hijos de Dios Se, tra se traducen como Beneja Elohim Que son los hijos de los dioses No voy a entrar en el tema Es otra creación que dice la Biblia También le alababa Entonces digan: nosotros No somos los primeros en alabar De hecho somos los últimos Que estamos alabando Por eso es que cuando el niño viene al vientre Ya Dios le dio la alabanza perfecta por eso es que cuando el niño nace Viene con la, alabaz, la alabanza perfecta Permítame seguir para llegar donde quiero Lucas capítulo 2 versículo 13 Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Usted conoce que había nacido Cristo en el momento del nacimiento Llegan los pastores Cuando los pastores llegan Dice que en el cielo aparece Una multitud de huestes celestiales Se oye un coro en el cielo En los niños es perfecta La alabanza Y cuando nace Jesús Diga conmigo el perfecto El coro de los cielos Desciende a la tierra Y se oye En el cielo el coro de huestes celestiales que empiezan a adorar a Dios que había tabernaculizado en la tierra Que se había hecho carne, el verbo hecho carne Entonces el verbo logró traer la adoración del cielo, la alabanza del cielo, acercarla a la tierra Con el propósito de que los que vivían en la tierra pudieran escuchar una alabanza que no era de este mundo una música que no era de este mundo. Algo que no se había contaminado. Sino algo que era perfecto. Una vez más recién nacido. Perfecta la alabanza. Ahora permíteme. Permítame acelerar. La alabanza no es de Egipto. Y Egipto es el mundo. Éxodo capítulo 5 verso 1. La Biblia dice. Después perdón. Dice la Biblia después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Israel había estado cuatrocientos y tantos años en esclavitud Dios manda a Moisés a sacarle al pueblo Mi pregunta, ¿Israel no celebraba nada en Egipto? Si sí, celebraba ¿Israel no cantaba en Egipto? ¿Israel no tenía fiestas en Egipto? ¿Y por qué dice el Señor? Para que me hagan fiesta, tienen que salir de Egipto. Porque la alabanza de los niños que habían nacido ya no era la alabanza perfecta, sino era la alabanza de Egipto. Se habían contaminado. El niño nacía y oía, oyese, hoy vamos a acera, hoy vamos a, al Dios rana, hoy vamos al Dios y empezaban todos los dioses a hacerle fiesta y el recién nacido empezaba a perder la perfección. Y luego de cuatrocientos y tantos años todo Israel había nacido en esclavitud, por lo tanto Israel no sabía lo que era alabar, su alabanza ya no era perfecta. Significa que usted y yo Que nacimos en el mundo Nuestra alabanza ya no es perfecta Somos condicionados A ciertos tipos de ritmo A ciertos tipos de estímulo Porque fue lo que aprendimos Como hombre Por ejemplo si un santiaguero ¿Dónde están los de Santiago? Díganme en sin miedo No le tocamos timba la alabanza no está buena. Sin embargo, Helmi, Helmi, sube. Significa que cuando nacimos empezamos a perder la perfección. Empezamos a contaminarnos. Empezamos a dañarnos. Ahora le voy a mostrar por qué Dios dijo Saquen a mi pueblo de Egipto Para que me pueda hacer fiesta Tócamele algo a los Santiago Ya, ya Que pierden la compostura Y usted siente que el piecito se le va Y tiene que entablillarse las caderas ¿Por qué? Porque ya en usted hay una condición Hay un receptor Que recibe estímulo A cierto tipo de música Cuyo origen no es celestial Sino que es terrenal Y que lo aprendió aquí en la tierra Y perdió la perfección Tócame un merengue El pastor me va a matar Después le ministramos amor. Después le ministramos Ya ya que empiezan a bajar canciones a la mente y tenemos que estar en la cruz Y usted siente que ni sabe lo que puede decir la letra Pero responde un estímulo que al nacer aprendió en Egipto, en el mundo Y como aprendió estos tipos de ritmos en el mundo su alabanza ya no es perfecta O sea él toca eso y usted puede estar Aleluya, gloria a Dios Y no entender nada de lo que cantan aquí arriba Pero usted va a danzar No porque entiende la alabanza Sino porque es movido Por lo que aprendió en Egipto Por lo que aprendió en el mundo Entonces que otra cosa Media rara Me puedes tocar ¿eh? Toca un reggae Y usted me... Entonces usted oye cosas de esas y ya usted se ve moviendo la cabeza Puedo ponerle la letra que le ponga, no va a alabar por la letra Sino porque en Egipto aprendió ciertos tipos de música que le quitaron la perfección, por eso el Señor decía hermano es que a mi padre no se le escapa una, dos mil años y se la tira así buena y dice ¿sabes qué? Solo los que maman saben alabar, solo los que están en el útero saben perfectamente lo que a mí me agrada Porque ya cuando nacen allá con el radio en el cuarto, allá con el celular con audífono, allá con... El tocadisco que tiene la vecina Con los bafles del vecino al frente Ya el niño tiene seis meses Y anda en la cuna danzando No está danzando hermano Está bailando Pero el padre Mira cómo alaba a Dios Y lo mismo le canta un reggaetón Y el niño baila que le canta una adoración Y el niño baila Diga conmigo responde un estímulo No se te ocurre más nada por ahí medio Toca un reggaetón Ya, ya, queremos convertirlos ¿Sis? Ya hijo, gracias Estos tipos de ritmo Comienzan a traer un estímulo diferente Por ejemplo, Cris Sube acá bebé Si yo llamo a mi hijo mayor Al personaje Y le pido que coja el violín hijito Que me toque un reggaetón No puede Porque no sabe Y le digo a mi hijo Tócame una salsa y no puede Porque no sabe Y le digo tócame un reggae Y no puede porque Este porque se salvó ya <risa> No puede Porque no lo escucha Y como no lo escucha No lo ha aprendido Tócame algo y sé libre toca algo, lo que quieras puede tocar otra cosa porque como nació en Cristo y se aisló no conoce otro lenguaje entonces no puede responderme a cualquier otro estímulo no puede no sabe ya hijo ya no sabe cómo responder entonces el Señor dijo este pueblo nació en, es, nació en Egipto y en Egipto no me puede alabar porque mientras me haga fiesta en Egipto Me va a hacer una fiesta igual que se la hacen otros dioses Para que se vuelva perfecta la alabanza tengo que sacarlos Diga conmigo tengo que sacarlos Diga tengo que sacarlos Mientras la iglesia no salga de la mentalidad de Egipto Que es la mentalidad del mundo no puede hacerle fiesta No oigo y un amén Y a mi esposo tantos que le dieron ayer Amor a ti te gritaban, a ti te aplaudían Mientras la iglesia haga fiesta En Egipto No puede ser recibida por Dios Porque nuestro diseño no es de este mundo Jesús dinos, ey, ps, mi reino no es de este mundo Pero mira, mi reino no es de este Pero tú vas, mi reino no es de este mundo Jesús siempre dejó claro que su reino no era de este mundo Su identidad no era de este mundo ¿Quién eres? No dijo hijo de José y María Hijo de de mi padre es más si conocieras quién te habla sabrías quién me manda Porque nadie puede conocer al padre Si no me conoce a mí Y entonces el Señor jamás Tuvo ni el idioma de la tierra Ni la cultura de la tierra Ni la tradición de la tierra Nunca lo tuvo ¿Sabe por qué? Porque su reino no era de este mundo Ahora diga conmigo la alabanza No es de este mundo eso dice la Biblia. Entonces, para que ellos pudieran alabar, tuvieron que sacarlo de Egipto. Apocalipsis 19.1 se oye en el cielo una multitud que viene y que alaba. ¿Qué es eso? Vienen cantando aleluya. Luego viene Apocalipsis 14 creo que esos 7 Luego que habla de los 144 mil Porque hay dos pasajes de 144 mil Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 Uno es Israel y el otro es la iglesia En uno de esos dos creo que es en el 14 Cuando dice qué es eso que oigo se, Algunos que vienen con palmas en sus manos Dice la Biblia que se oía gente Que venía subiendo con palmas en las manos Así que los que iban subiendo al cielo, diga conmigo, saliendo de Egipto, venían con palmas, traían una alabanza y dijeron y quiénes son aquellos son los que han lavado sus vestiduras. Y empieza el Señor a hablar, gente que se había cambiado y transformado, si me buscan el pasaje ahí me ayudan ¿en el verso, no dice venían con palmas en la mano, vienen con palmas creo que es por Apocalipsis 14, donde los 144 mil ahí me ayudan. Busquen pompalmas en el Isbor Y ahí me dicen Ahora cuando yo miro esto Dile al que está a tu lado No vas a hacer fiesta Si no te quitas la mentalidad de Egipto Lémelo, ¿no tienes un micro debajo? Apocalipsis 7, 9 Ábrame se fue a capela venían con palmas en las manos ¿Sabes cómo iban subiendo al cielo alabando? Porque habían salido del mundo Significa que hasta que no salgamos del mundo No vamos a poder alabar Sigo para que usted no se me pierda Y no aburrirlo y no dormirlo Sofonías 3.17 El Señor tu Dios está en medio de ti Guerrero victorioso Él danza cuando yo le hago feliz Dice la Biblia Se gozará en ti con alegría nos imaginamos al padre con una batecasa bien larga sentado en un trono Sin embargo dice la Biblia que Dios viene y danza con el pueblo Y dice en su amor guarda la silencio Entonces mientras usted alaba él guarda silencio para oírlo usted adorar Para oírlo usted cantar, para oírlo usted alabar Se regocijará por ti con cantos de júbilo El Señor cobra euforia Cuando oye un pueblo que sabe alabar Dice que se regocija Desciende Danza en medio del pueblo Y calla Para oír A los que saben alabar Por eso el Señor dice ¿Quién va a adorar? Solo los que adoran en espíritu En verdad el resto no, no Ni me importa que cante Así dice la Biblia Bueno le estoy parafraseando ¿Verdad? Pero así dice la Biblia ¿Quién va a adorar? Los que adoran en espíritu en verdad. Y el resto le da lo mismo. Y algunas caras están cambiando. Antes de entrar aquí. Eh, media. Si tengo un video aquí. ¿Por dónde me sale el audio? Por aquí si pongo el micrófono. Ok. Yo quiero ponerle. Si alguno de los muchachos viene, hijitos, lo voy a necesitar. No hablo, no hablo seña. Ok, eh, si alguien me ayuda para ver cómo pongo un video. Bueno, aquí déjame ver si yo me las arreglo mientras ellos llegan. Yo quiero ponerle un video. Sobre algo que estaba buscando hoy en la mañana porque anoche me quedaba dormida Sobre una nueva extensión Una nueva droga que el mundo ha creado Esta es conocida como la droga musical Hasta donde muchos conocen ha existido la cocaína, la heroína Y el otro y mándalo Hasta donde usted sabe La droga es la cocaína, la heroína La marihuana, el crack El alcohol, el tabaco, el cigarro Ayúdenme Bueno, la cafeína es una droga permitida Legalizada por el evangelio Pastor sin café no puede predicar Cristiano sin café no aguanta un culto de mañana ¿Verdad? Ahí por ahí tengo uno que desde que descubrió que el café es malo Ya no se lo toma, ahora se lo inyecta No, es broma, estoy haciéndole tiempo para que lo copien Y para que usted se me relaje que lo vio medio tenso eh, Por eso va a oír que nosotros cantamos algo diferente O sonamos algo diferente Para muchos es raro ya para nosotros es ¿Ya lo copiaste hijo? Eran dos Dos eh, Ahora Cuando yo mire esto ¿Cuál copiaste? Mientras Míralo ahí Mientras el mundo consume droga El diablo descubrió que había nuevas formas de controlar al mundo. El pastor y me va a ayudar. El presidente de Panamá en los años 1900. Noriega en los 80 verdad. 1980 se esconde en un lugar para que Estados Unidos no lo tome. Y Estados Unidos como no podía entrar en el lugar donde estaba Noriega escondido Estados Unidos ¿eh? En una iglesia amor. No,
1: Se esconde en la embajada de Canadá Y, y como no podía entrar porque era eh, zona de embajada Pusieron grandes bafles, grandes bocinas Afuera de la embajada Y por tres días seguidos estuvieron reproduciendo música heavy metal Ya al tercer día el hombre no aguantó más y se entregó
0: O sea, para sacar a un hombre. Ah, y ahora esto. Ayúdenme. No, 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 saquen eso. Eso no es uso público. Bueno, perdone, pero yo para la tecnología zurda y para todo lo demás zurda. Porque no me dieron, no me hicieron derecho. Entonces, la, la alabanza o la música siempre fue una guerra, fue un arma de guerra. Tanto fue así que creo que fue Corea o Japón, enciclopedia, ayúdame, hicieron sus armas sonoras.
1: Japón. R Japón. En, la, en la Segunda Guerra Mundial fue Japón.
0: Enciclopedias tengo aquí, hermano. En la Segunda Guerra Mundial en Japón se inventan unas armas sonoras. Donde el efecto de las armas sonoras Podían llegar a alcanzar a cualquier persona Y dejar sordo, atormecer Es que quiero la presentación Ya pómela Aunque aquellos me ponen el video mejor Te quedas tú conmigo Descomisado de media Me ponen el video y me ayudan Y entonces inventaron esto como armas sonoras Estas armas sonoras atontaban, ensordecían, molestaban se hicieron estudios donde el oído tiene cierta frecuencia que puede permitir De esa frecuencia para encima el resto hace daño y causa hipnosis Por lo tanto una música puede hipnotizar a una persona La música puede hipnotizar a alguien Por eso es que los rockeros tienen su tipo de música eh, Vuelvelo a poner ¿Cuál era ese? Que aquí hay tantas cosas hermano que nos perdemos de pronto Me avisan cuando esté listo ahí Fue mi culpa hermano porque terminé de estudiar ahorita y no me dio tiempo prepararme con ellos Pero en la noche como no es para enseñar no va a pasar nada de esto eh, La música tiene el poder para sanar Porque hay terapias que se han usado con música O sea hay ancianos que usan Música Que les ponen música para curarlo Para cambiar estados de ánimo Los rockeros escuchan heavy metal En los hospitales psiquiátricos Ponen música clásica De hecho hace poco vimos una serie Sobre la depresión, la aconsejo que se la lleve vaya y la pida Donde enseñábamos que una de las personas Más deprimente que existió en la historia Es Beethoven Por lo tanto se conoce que la última, el último concierto que escribe Beethoven Es imposible de imitar por nadie Porque es tan melancólico Que Beethoven llegó a ponerle toda la depresión En la que estaba viviendo Van Gogh, el, el pintor famoso Van Gogh Conocido como la oreja de Van Gogh porque en su depresión se cortó la oreja y se la regaló a una mujer de la cual estaba enamorada. Termina en un psiquiátrico y era un pastor, un, un pintor, Dios mío si llega a ser pastor con esa depresión. Era un pintor famoso, pero pintaba bajo su depresión. Entonces, el que llevaba un cuadro a la casa estaba poniendo la expresión de la depresión. Por lo tanto... La iglesia no lo dice, no lo debe de decir, pero oír a alguien decir bajó la musa, me bajó la musa, se te fue la musa, aquel se le fue la musa, oye qué bueno te quedó eso, te llegó la musa. Es una blasfemia contra la inspiración divina porque la música o las musas son entidades caídas que vienen a inspirar de parte de las tinieblas. Entonces cuando, hijos, necesito el video hoy La gente se me va a parar y se va a subir al comedor Fíjate que oigo alabanza y es del estómago No, no me extiendo más ¿Hay alguna pregunta? Todavía no hay ninguna Sino de todas formas los obreros del altar Que se sigan moviendo, hijitos, porfa Ok Lo veremos Le digo hermano yo Eso no lo puedo hacer Y ahí andan ellos todos Llenos de botones y de Como usted con un celular nuevo verdad Recuerda cuando a mí me regalaron El mío no sabía colgar ni contestar Entonces para contestar colgaba Y para colgar le hablaba Eh, le hablaba de la droga musical La droga musical está en el internet Es más barata que la heroína Es más barata que la cocaína Es más barata, ok, pómelo, súbelo Atiendan el video, no se oye No, necesito que se oiga. Dura solo un minuto Es más lo que hemos esperado Que lo que vamos a ver Pero la paciencia es buena Fíjense que Dios le está dando Un fruto del Espíritu esta mañana Esa gente que usted está viendo Se está endrogando musicalmente eh, víralo y dámele pausa Para yo poderle explicar algo al pueblo Mientras ahí me ayuda. Usted va al internet y busca la droga que usted quiere Drogas para provocar orgasmos Drogas para eh, provocar erecciones No tengo niños verdad, todos están en su aula Drogas para provocar hermano Éxtasis tiene que ponerlo al principio.
1: Podría suponer la pena... estas imágenes de un joven colocando no han impactado a las... Lo llaman o droga musical y se ha convertido en la última moda en el gigante asiático. Se trata de sonidos que alteran las ondas cerebrales, sensaciones de euforia o relajación. Estas dosis musicales se descargan a través de esta web, donde los usuarios pueden elegir desde efectos orgásmicos hasta otros como la cocaína o el LSD. La más descargada se llama Puerta de Hades. Dicen que provoca alucinaciones y suena así. En Occidente lo llaman i pero es en China el país con más de 400 millones de internautas donde han saltado las alarmas. Las drogas son un tema tabú en China y no es para menos. Su consumo conlleva duras penas de cárcel y el tráfico de cualquier sustancia ilegal
0: podría sufrir. Para pena explicar de muerte.
1: los que más conocen el aire, como, como en China picaria, está China
0: prohibida China China las drogas y no hay droga, ahora la droga que consume toda China es una droga musical. Porque no tiene acceso a la marihuana o a la cocaína. Se ponen unos audífonos, compran en internet uno, un dólar, dos dólares Esta droga que tiene exactamente el mismo efecto que una droga química ingerida o inyectada Solo porque escuchan una música, porque es música La que se llama puerta de Hades, ponme el otro Que ya de ahí para allá es información que es la más famosa y descargada Y le pido a alguien por favor estoy enseñando No es que vaya usted a buscar para Para, así empieza la presentación En caso de presentar, esta es la droga Y la presentación de la droga es como el cigarro Fumar daña la salud, pero esto lo estoy vendiendo Tomar es malo, pero te lo estoy vendiendo la droga te la estoy vendiendo, pero en caso de presentar mareos, dolor de cabeza, provoca epilepsia esta droga. Y usted y yo sabemos que la epilepsia es causada por un espíritu. Significa que a través de una música puede haber una posesión de espíritus que te puedan llevar a convulsionar o a tener epilepsia. Suspender definitivamente. Qué tan peligrosa Es la droga auditiva Que de una vez escucharla Puede provocarle epilepsia A alguien irreversible Porque un espíritu Toma posesión por lo que estoy oyendo Ponlo Atiéndeme eso. Esa es la droga Ahora yo quiero que usted me escuche Eso es, eso es un reggae Eso es una discoteca Eso es cualquier música Le aumentan la frecuencia Distorsionan el sonido Y al distorsionar el sonido Y alargarlo, páralo Porque no los voy a drogar Causa un efecto que en dos minutos La persona queda totalmente drogada Ahora necesito conectar este Aquí voy hermano Médicos Y allí ya Ahora vengo acá ¿Dónde está Michael? ¿Cuál es el efecto de una droga? Necesito mi teléfono Tengo las notas ahí Lo dejé en algún lugar sí. ¿May? Pastora, bendiciones Las drogas eh, Hay mucha variedad de, de ellas, eh, o sea, tenemos muchos efectos adversos pueden provocar desde un simple mareo, un simple desmayo, hasta ataques epilépticos, provocan una dependencia total, provocan incluso suicidio, eh, provocan, ya cuando se suspenden, pueden provocar un síndrome de abstinencia con el cual pueden cruzar con problemas muy dolorosos para las personas, deseando incluso la muerte. Eh, las personas ya adictas No pueden vivir O sea, sin este, sin este narcótico Sin esta sustancia Eso su es lo sistema. que quería Una dependencia donde la persona No puede vivir sin el narcótico Sin la sustancia Si la música puede llegar a ser droga cómo yo sé cuando soy un drogadicto Una música cuando no puedo dejar de escucharla Yo soy fanático de Entre paréntesis, grupo tal No me atrevo a decir nombre para que luego usted no salga diciendo La pastora ya dijo pero yo soy fanático al tercer cielo y el último disco tengo que tener, la última canción ya la tengo Y no puedo y es arranca en la mañana ¿No será que de pronto estamos dejando de alabar? Porque lo que oye nuestro oído se está convirtiendo No estoy diciendo que escuchar alabanza el día entero es mal. ojo Estoy diciendo que hay ciertos sonidos aún en la música cristiana que tienen distorsión y la distorsión es un efecto que se da con la tecnología. O con desafinar un instrumento. Y cuando yo distorsiono. Recuerda que le ocurría al feto o al niño con 48 horas. Respondía negativamente una distorsión. Ya nosotros los seres humanos no respondemos a una distorsión negativamente. Usted pasa por un lugar donde hay reggaetón y usted lo asimila. Y el reggaetón es una distorsión Usted pasa por donde hay discoteca Y usted lo asimila a la música discoteca Porque Ya usted asimila la distorsión Le está metiendo éxtasis en la cabeza Voy a seguir para que usted no se me asuste La alabanza produce servicio. Segunda de crónicas 33 16 Reparó luego el altar de Jehová Y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz Y de alabanzas si y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios Israel donde la alabanza es perfecta va a traer servicio o Si sea, el músico nunca va a tocar porque qué lindo canto o qué lindo toco si no estoy cantando Porque estoy sirviendo o sea, es cuando en un músico no está la mentalidad o el espíritu de siervo No es perfecta la alabanza en él sino que se volvió un artista o un protagonista Gente que solo alaba cuando está aquí y usted le está viendo. Pero lo bajamos y no alaba ni danza. Ese no es un alabador ni es un adorador. Simplemente es un artista con aires de grandeza. Que está usando al pueblo de Dios para ser atraído. O para ganar fama. Porque en el que es perfecto la alabanza. Sirve a Dios. O sea, cantamos porque estoy sirviendo. Como sirve el que pone agua, como sirve el portero. Lo que mi servicio es otro es el de alabar y cantar. Mire voy a adelantar porque me detuve mucho en el problema del video La alabanza produce confesión Jueces 719 entonces Josué dijo acá mi hijo mío da gloria a Dios A Jehová el Dios de Israel y dale alabanza Declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras Gracias Ah no, yo pensé que era el teléfono Y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente Yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel Verdaderamente yo he pecado contra Jehová El Dios de Israel y así y así he hecho Cuando la alabanza es genuina en la iglesia Va a ser que la gente confiese su pecado O sea, la gente no puedo cantar mal Mire pastor necesito hablar con usted Estoy en pecado, no puedo subir al altar Mire pastor no puedo adorar porque estoy en pecado Mire pastor no puedo dirigir la alabanza Estoy en pecado, anoche cogí a mi mujer Por el pelo y la estrujé contra la cama Porque me había llevado 10 pesos para darse una queratina Señor cogí a mi mujer mirando a otro y los clavos se me zafaron, me bajé de la cruz un rato, no puedo subir al altar Entonces Cuando la alabanza es perfecta trae confesión, Entonces, la Biblia que acá me empezó a confesarse no puedo Tengo que decir porque yo he pecado y así, así he hecho y empieza a declarar su pecado cuando la alabanza es perfecta, produce sanidad. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Salva mi seré salvo porque tú eres mi alabanza. Cuando la alabanza se le revela al pueblo, empieza a traer salvación y sanidad. La gente es sanada no por una oración, sino por la alabanza. Hoy nos hacemos muy místicos que me impongan manos, que me sane. Si la alabanza tiene el poder para sanar, lo que a quien alaba verdaderamente. Cuando la alabanza tiene un efecto, hermano si cantamos coros que tienen que ver con alabanza va a sanar Si cantamos coros que tienen que ver con la liberación se va a libertar Si cantamos coros que tienen que ver con el gozo va a venir gozo a la iglesia y el gozo es señal de salvación Porque David decía devuélveme el gozo de mi salvación, salvación es igual a gozo y cuando la iglesia no se goza En la, la alabanza verdadera no hay salvación, Si es algo que trae la alabanza salvación la alabanza dice la Biblia que produce unidad y gloria Según de crónicas 5.13 dice que cuando sonaban pues las trompetas Y cantabas todas a una para alabar y dar gracias a Jehová A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música Y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová Si los músicos están fajando en el altar como perros y gatos y solo se ponen en buena para ocupar un lugar, nunca va a haber gloria. Pues dice que se ponían todos de acuerdo. Y cuando se ponían de acuerdo Pentecostés hecho capítulo 12 Derramar el Espíritu Santo Cuando se ponían de acuerdo Hechos allá creo que capítulo 19 Por allá capítulo 11 Dice que Pablo y Silas Se pusieron de acuerdo para cantar Y las cárceles se abrieron Cuando hay un acuerdo la Biblia, Algo pasa de tal forma Que la Biblia dice Si se pusiere de acuerdo mi pueblo En la tierra y clamaran en mi nombre Todo lo que pidieran será hecho Pero cómo va a venir la gloria Si los músicos no están de acuerdo y solo se están hablando los moños para ver quién canta más lindo, quién hace la mejor presentación, quién se exhibe más, quién tiene la mejor voz. Cuando la alabanza no es exhibir la mejor voz. Si no es la mejor alabanza y adoración a Dios. Esa es la alabanza. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Si la alabanza es buena no hace falta sacerdotes que ministren La alabanza es suficiente para ministrar No hace falta gente que grite y ponga mano y forme un show Porque la alabanza trajo una nube de gloria Que va a hacer que sea innecesaria la administración ¿Cuál era el éxito, el, el éxito de Katherine Kuhlman? Solo ponía a adorar ah, Y empezaba a cantar y a cantar Empezaban a ocurrir milagros, la mujer ni se esmeraba en orar por la gente El éxito de grandes hombres de Dios, ¿cuál ha sido? Son, tócame allá, aleluya, tócame, ta. aquellas clásicas Y empezaban a cantar porque es que el aleluya es una palabra del cielo No es una palabra de la tierra, por eso es la única que en todos los idiomas es la misma Porque no es terrenal Y entonces cuando la cantamos de pronto cae una nube de gloria Y todo el mundo pegado al piso y el sacerdote ¿cuándo predico? ¿Y cuándo ministro? ¿Y en qué momento oro por la gente? No hace falta. Porque si hay unidad en el altar, la gloria cae. Se pueden equivocar Pero la nube de gloria va a venir Porque la alabanza verdadera Trae unidad y trae la gloria La unidad trae la gloria Dice Juan 17, 21 Para que todos sean uno Como tu padre en mí, y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno La gloria que Dios dio No es para que te luzcas Es para que seamos uno la gloria es para unidad La gloria es para unidad o ¿Se no puede ser que la altura te haya dado mareo Que Dios te es un poquito y ya te crea Superman Que ya te tires un mensaje menos bueno y Yo soy el tito y la palabra Que cantes un poquito bonito y Yo soy los ángeles en la tierra porque la alabanza viene para traer unidad Y la unidad viene a traer gloria La gloria que nos dieron es para que usted y yo Seamos uno, no importa dónde venga No importa cuál es tu denominación Porque eso es nombre de hombre Lo importante es que tú y yo tenemos que salir de Egipto De este mundo cantando Y el día que vayamos y seamos tomados con Cristo Que nos va a estar esperando en las nubes Ese día usted y yo nos vamos con un cántico nuevo No el que usted se aprendió Sino el que Dios le puso allá en su espíritu Esa es la alabanza que va a llegar ante Dios Dile al que está a tu lado por nada te gloríes Búsqueme a alguien sopetémelo y dígale por nada te gloríes Ahora dígale porque la gloria es para que seamos uno La verdadera gloria es que usted y yo seamos un solo cuerpo la verdadera gloria es que usted y yo nos llevemos como hermano. La verdadera gloria es que usted me guarde y que yo le guarde. La verdadera gloria es que lloremos con los que lloren. Es que riamos con los que ríen. La verdadera gloria es que seamos un cuerpo. En un cuerpo nadie es mejor que nadie. En un cuerpo la gloria está en que entendamos que solo cumplimos funciones. Solo, el pastor solo cumple una función. La pastora solo cumple una función. El profeta solo cumple una función. Cuando llega el cielo, ni primero el pastor fulano. Así no nos van a llamar, hermano. El evangelista el evangelista, pase al frente usted que tiene prioridad. Man, hermano, en el cielo ni hay impedido físico ni hay planjaba. En el cielo es donde está mi cuerpo aquí Estamos Señor cumpliste tu función a mi Derecha Cumpliste no es que hermano no es que Quiera ser dedo cuando usted es pie no es Que quiera ser mano cuando usted es Boca no es que quiera ser oído cuando Ustedes lo pusieron como cabeza o como Ojo es que donde Dios lo puso y para lo Que Dios lo puso usted sepa cumplir su Función ahí somos un cuerpo esta iglesia funciona no por nosotros Sino porque cada uno tiene su función Y a nadie hay que estar pss, Oye Todo uno, cada uno tiene su función Y mientras haya unidad hay gloria Mientras haya unidad hay gloria Dile a alguien el secreto de la gloria de Dios Está en la unidad de la iglesia El secreto de la gloria de Dígalo conmigo El secreto de la gloria de Dios Está en la unidad de la iglesia la iglesia no es este cascajo dentro de cuatro paredes La iglesia es una sola el cuerpo de Cristo Eso es la iglesia Ahora, para terminar La alabanza produce liberación Pablo y Silas fueron libertados de la cárcel La alabanza produce liberación Salmo 32, 7 Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Entonces hay cánticos de liberación que traen Rodean a la iglesia Y es lo que traen que haya liberación vamos hijo, preguntas,